0: In der Tat finde ich persönlich, dass Zeichnen so als Tool total unterschätzt wird, weil ähm, es gibt, also wir leben in so einer immer komplexer werdenden Welt, wo immer mehr Informationen da sind, wo wir auch so im Berufsalltag zum Beispiel mit total vielen Informationen zu tun haben oder im, im, in der Ausbildung, im Studium und so weiter und ähm, Visualisierung ist eigentlich was, was da total gut helfen kann, diese komplexen Zusammenhänge runterzubrechen.
1: Dann würde ich sagen, starten wir doch direkt in den AIMCOM-Agenten-Dialog-Podcast rein. Und ähm, ich sage herzlich willkommen. Ähm, schön, dass du da bist, liebe Nadine. Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf unseren, auf unseren Dialog, auf unseren Talk. Ähm, heiße auch alle anderen Zuhörer herzlich willkommen. Ähm, wir haben heute das Thema Visualisierung auf der Agenda und sprechen darüber und wie Visualisierung uns auch im Alltag und in unserem digitalen, komplexen Alltagsdschungel quasi dabei helfen kann, ähm, ja, ein bisschen Einfachheit in das Ganze reinzubringen und äh, die Datenmengen, die auf uns zu. Äh, Rasseln jeden Tag da einfach ähm, ein bisschen strukturierter zu erfassen, besser verstehen zu können. Und äh, genau, du hast da quasi eine Art und Weise für dich gefunden, ähm, wie du das machen kannst. Und da bin ich schon ganz gespannt, ähm, was du uns dazu erzählst, was du vielleicht auch für konkrete Tipps mitgeben kannst, wie so Laien, wie wir das auch machen können. Und genau, bevor ich in die konkreten Fragen reingehe, würde ich dich bitten, dich einfach kurz vorzustellen. Wer bist du? Was machst du? Was begeistert dich? Genau. Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ähm, vielleicht kurz ein paar Worte zu mir. Also mein Name ist Nadine Rosser. Ich bezeichne mich selber als Visualisierungsexpertin. Das heißt, ich zeige anderen Leuten, wie sie mit Zeichnen, zum Beispiel in Form von Sketchnotes, sich Inhalte arbeiten und sie aufbereiten können. Und ich bin ja persönlich der Meinung, dass das viel mehr Leute noch machen sollten, als es aktuell tun. Und deswegen bin ich auf so einer kleinen Visualisierungsmission unterwegs, die Leute davon zu überzeugen.
1: Genau. Cool. Hört sich gut an. Wir haben ja auch schon zusammengearbeitet und es hat mir echt. Äh, es ist nicht nur super praktisch und macht Dinge einfacher, sondern es macht auch irgendwie Spaß zu sehen. Also ich habe dich ja auch in, in deinem Live-Arbeitsumfeld äh, gesehen, wie du dann wirklich einen äh, Workshop von uns mit visualisiert hast oder graphic recorded hast. Und das hat einfach total Spaß gemacht, da allein schon nur zuzuschauen, was da, äh, in welch schneller Zeit du das auch machst. Und was da dann am Ende bei rauskommt und ähm, ja, diese Ergebnisse dann auch ähm, für verschiedenste Anwendungsfälle zu nutzen, ähm, war, fand ich ziemlich cool. Genau. Und ja. Ja. Dann steigen wir. Vielleicht da kann ich dazu ganz kurz was Natürlich. sagen, ähm,
0: weil im Grunde war das ein bisschen mehr sogar als Graphic Recording. Das, war, das nennt sich Graphic Facilitation. Ja, ich habe nämlich also, äh, in diesem Workshop, den wir gemacht haben, visuell moderiert, vielleicht einfach nur für die Zuhörer, dass wir mal diese Begrifflichkeiten klar haben. Gut, ja. ähm, das heißt, ich habe so Fragen überlegt und Fragen äh, vorbereitet, die ich durch den Workshop geführt habe und habe quasi aus euch rausgekitzelt, ähm, was, ihr, was ihr euch vorstellt und habe das dann direkt gezeichnet und äh, ich fand das auch es war eine super schöne Zusammenarbeit weil das hat perfekt gezeigt warum man das machen sollte Ihr hatte glaube ich auf, oder auf beiden Seiten gab es total viele so aha-Erlebnisse nach diesem Workshop total. einfach nur weil wir es aufgezeichnet haben total. und das ist so so ein kleiner Unterschied es gibt so dieses Sketchnoting was ich auch ähm, womit ich auch angefangen habe so private persönliche kleine visuelle Notizen dann Graphic Recording ein bisschen größer also größer gedacht auch visuelle Protokolle mhm. und Graphic Facilitation ist dann wirklich so reinzugehen und mit zu zeichnen, visuell moderieren. Und mit Bildern quasi so Klarheit in einen Workshop reinzubringen. Das ja. habe ich kurz reingekrätscht, aber nee, ich dachte, wir klären einmal kurz so die Begrifflichkeiten, dann super. müssen alle von wir hier reden. Das
1: ist sehr gut. Dann haben wir so die Basics und auch die äh, Unterscheidungen jetzt mal beisammen. Und es war mir tatsächlich auch mhm. nicht bewusst, dass das dann nochmal, also ich kenne Facilitation aus dem äh, Workshop-Umfeld, ja, dass man eben durch einen Workshop durchführt, aber das äh, in, in grafischer Art und Weise sozusagen, das finde ich auch nochmal dann äh, sehr wichtig zu sagen. Also sehr gut, dass du es gesagt hast. Genau, also wann und wie vor allem kann uns denn Visualisierung dabei helfen, mehr Klarheit und mehr Verständnis in komplexe Sachverhalte zu bekommen? Hast du da ein Beispiel?
0: Immer. <lacht> Vorhanden. Die, die Antwort darauf ist immer. In der Tat finde ich persönlich, dass Zeichnen so als Tool total unterschätzt wird, weil ähm, es gibt, also wir leben in so einer immer komplexer werdenden Welt, wo immer mehr Informationen da sind, wo wir auch so im Berufsalltag zum Beispiel mit total vielen Informationen zu tun haben oder im, im, in der Ausbildung, im Studium und so weiter. Und ähm, Visualisierung ist eigentlich was, was da total gut helfen kann, diese komplexen Zusammenhänge runterzubrechen. Also es gibt meiner Meinung nach keinen Anwendungsfall, wo das nicht geht. Das Problem ist, dass viele Leute sich das nicht trauen zu zeichnen. Mhm. Das ist nochmal was anderes, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf. Aber so ein ganz konkretes Beispiel aus meiner jüngeren Vergangenheit ist, ähm, ich habe das zum Beispiel gemacht, als jetzt, also als jetzt, ist ja schon fast zwei Jahre her, als diese ganze Corona-Thematik losging und ähm, so viel, ja, so neue und auch unklare Sachen so über uns drüber prasselten und es fing damit an, dass keiner wusste, wie genau die Hygieneregeln am Anfang sind, die eigentlich gar nicht so neu waren. Also das ganze Hände waschen und in Ellenbogen niesen. Eigentlich hätte man das auch vor Corona schon kennen sollen, aber das war auf einmal so ein Thema. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe das einmal aufgezeichnet. Und so ging es eigentlich die ganze Zeit dann weiter. Dann gab es immer... Dann gab es ja diese Stoffmassen, die wir am Anfang hatten, wo keiner wusste, wie man die so richtig pflegt und benutzt. Dann habe ich das einmal aufgezeichnet und es zog sich dann so durch. Es kamen ja auch immer neue Regelungen dazu und mit jedem Lockdown auch komplexere Regeln, Quarantäneregeln und so weiter. Und ähm, das jüngste Beispiel, was so fand ich, was einfach auch nochmal so einen riesen Mehrwert hatte. Also wir alle wissen ja, wie komplex diese Quarantäneregeln äh, sind äh, oder auch Isolationsregeln, wenn man dann infiziert ist. Und ähm, wir hatten letztes Jahr im Herbst äh, in der Kita so einen Fall, also wie viele Kitas natürlich im Herbst. Und ähm, ich habe so ein bisschen die E-Mails betreut und habe mir viele Fragen bekommen, weil die Regeln so kompliziert waren. Keiner hat die verstanden. Und dann habe ich so, ich zeichne das jetzt einmal kurz auf. Also es hat irgendwie eine halbe Stunde gedauert. Das Aufwendige war halt, das alles zu lesen und zu verstehen, aber das Aufzeichnen ging dann recht schnell. Und habe dann gesagt, so hier, das sind die Regeln. Hier sind sie einmal aufgezeichnet. An Tag X ist das, an Tag X ist mhm. das. Und es wurde total dankend angenommen und zog auch Kreise über unsere Kita hinaus. Und ich dachte so, wenn halt die Leute, die diese Regeln gemacht haben, das vielleicht auch mal aufgezeichnet hätten, dann hätten sie so gemerkt, wie kompliziert das alles ist. Und dann hätte man vielleicht da schon einen Weg gefunden, das so ein bisschen zu vereinfachen. Das ist natürlich ein ähm, politisches Thema. Aber ähm, das war so das, was mir dabei durch den Kopf ging. Das wäre so ein ganz konkretes Beispiel aus meiner jüngeren Vergangenheit. Aber... Es gibt eigentlich keine Grenzen. Also ich habe heute für einen Kunden was vorbereitet für einen Workshop aus dem IT-Umfeld. Die haben so ein Szenario in der IT, was ich einmal so als Mini-Comic ganz runtergebrochen gezeichnet habe. Es gibt eigentlich tausend Anwendungsfälle, wo man mit Visualisierung arbeiten kann. Ja, ja,
1: spannend, finde auch, ja <lacht> spannend finde ich auch. Ja, total spannend finde ich auch, ja dass man oftmals ähm, Zusammenhänge oder ja, ähm, Abhängigkeiten mhm. klarer machen kann, indem man es einfach aufzeichnet. Und es, äh, genau. es muss ja auch gar nicht perfekt und vollkommen und ähm, ja, perfektionistisch sein, sondern es geht ja wirklich darum, diese Datenmengen, ähm, die wir tagtäglich irgendwie bekommen, verständlicher, einfacher und auch greifbarer zu machen oder begreifbarer zu machen, ähm, indem man auch was haptisches in dem Sinne ja kreiert, was du da aufzeichnest. Also mhm. ähm, von daher äh, glaube ich, dass tatsächlich, das, ähm, wir auch viel mehr nutzen sollten. Und ich, ich fange schon mhm. an oder ich mache das schon auch, aber ich merke auch, dass da tatsächlich dieses Trauen und dieser, oh, wie, wie soll ich anfangen überhaupt jetzt auf einem weißen mhm. Blatt ähm, da irgendwas zu zeichnen, wenn man einfach dieses vielleicht Talent auch nicht hat und diese mhm. Übung schon ein Thema ist oder eine Hürde sein kann, das überhaupt zu machen, in die Gewohnheit zu bekommen. Und ähm, mhm. wie, also oder womit können wir dann mal anfangen, dass wir wirklich mal so einen konkreten mhm. Anwendungsfall oder einen konkreten äh, Ins-Tun-Kommen haben? Was hast du da ähm, für eine Empfehlung? Mhm.
0: Also dieses berühmte weiße Blatt, von dem du gerade sprichst, das ist eigentlich sowieso immer das Allerschlimmste, weil das ist so nackt und leer und schreit ja. einen so an und sagt so, ich bin perfekt, mach mich nicht kaputt genau. und so in etwa. Ähm, deswegen, das kann ich total nachvollziehen, das habe ich auch. Deswegen empfehle ich immer, sei es jetzt normales weißes Blatt und ein Flipchart-Papier oder auch digital, dass man immer erstmal was drauf zeichnet oder schreibt, also meistens so ein Titel, wenn da schon mal ein Titel drauf ist, der irgendwie vielleicht nett aufbereitet ist, eine kleine ähm, Illustration dazu, es muss nicht mal was aufwendig sein, es kann auch ein kleines Symbol sein, äh, vielleicht ein Banner drumherum oder so, dann ist da schon mal was drauf und dann ist so dieser Anfangspunkt schon mal gemacht, also das finde ich immer ganz wichtig. Ähm, ansonsten weil du gerade fragst, wie man anfängt, ich sage dann immer, naja, ganz klein mal anfangen. Also mal so ganz einfache Symbole ähm, runterzeichnen und zwar wirklich ganz einfach. Also ganz einfach ist wirklich wörtlich zu nehmen, in ganz einfach Grundform runtergebrochen. Und viele denken immer so, naja, ich kann das ja nicht. Aber wenn man einfach mal so anfängt, mal man schreibt irgendwie Textnotizen mit oder schreibt in Flipchart voll mit Sachen, die man irgendwie rüberbringen will, dann einfach neben äh, Wörter, die sich vielleicht anbieten, kleine Symbole zeichnen. Also sagen wir mal, man hat eine Agenda auf einem Flipchart zum Beispiel für, für einen Workshop. Dann äh, bei Willkommen mache ich immer ganz gerne so eine kleine Winkehand äh, mhm. daneben gezeichnet. Oder bei Pause total simpel in, in Kaffee oder in Croissant oder in Krötchen oder ein Keks oder sowas daneben gezeichnet. Das klingt jetzt super banal, aber man hat dann durch diese Bilder so eine kleine Auflockerung und unser Gehirn und unser Auge, liebt einfach Bilder. Also wenn du dem irgendwas mit Bildern hinwirfst, dann sagt das Gehirn immer Danke, ich bin ja recht faul im Lesen, ich nehme erstmal das Bild und lese dann und das ist dann so ein kleiner Türöffner. Das wären so meine Einstiegs- Tipps, dass man einfach mal so ganz simpel drauf loszeichnet. Mhm. Aber das, was du sagst mit diesem, äh, man traut sich nicht so, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Das ist dieses dieser Glaubenssatz, dass man, weil man in Kunst nicht so gut war in der Schule, äh, ja, nicht so gut zeichnen kann. Da, also das ist immer so, dass da arbeite ich zuerst dran, wenn ich meine Workshops gebe, dass dieser Glaubenssatz so ein bisschen runterzementiert ja. wird.
1: Ja. ja, dass es auch kein Falsch gibt oder kein, kein Richtig und kein Falsch und dass genau. man nichts kaputt machen kann, sondern eigentlich nur, was er schaffen kann. Und wenn es jetzt ganz, ganz schlimm ist oder auch irgendwie inhaltlich für einen selbst keinen Sinn macht, dann, dann macht man eben ein neues Blatt. Ne? Also so dieses, es kann ja nichts passieren. Ja, oder man streicht durch. Ja, genau. Und ähm was ist denn in der digitalen Welt jetzt? Also da haben wir ja dann vielleicht mhm. nicht immer, ähm, ich bin tatsächlich ein sehr ähm, analoger Typ oder ich liebe Notizbücher, das heißt, ich habe tatsächlich fast immer eins dabei, aber es gibt auch mhm. ähm, ja, Tage oder Zeiten, wo ich eben keins habe, will mir aber dann das habe ich schon oft gehabt, so diesen Moment, okay, ich will mir schnell was aufmalen. Aber es, ich mhm. habe jetzt nur mein Handy oder habe nur mein, äh, mein Laptop dabei und dann ist es irgendwie komplizierter, da was zu visualisieren. Ähm, ohne mhm. jetzt auch ein Tool zum Beispiel dafür zu haben. Was, was kann man da machen, um das äh, möglichst schnell mhm. dann in dem Moment auch zu, visuell zu erfassen, indem man es braucht?
0: Ja, also wenn du sagst, du hast das unterwegs dann mal, dass du mal schnell irgendwie was aufzeichnen willst und, und nichts dabei hast. Ähm, ich mache das da witzigerweise so, dass ich mir das irgendwie so auf so Kassenzettel oder so schnell zeichne, okay. wenn ich irgendwie unterwegs bin und gerade nichts zur Hand mhm. habe. Weil, also auf dem Handy zeichnen finde ich jetzt auch ein bisschen schwierig, weil das ist so klein. Es gibt zwar Zeichen-Apps, wo ja. du mit dem Finger so zeichnen kannst, aber ähm, das fühlt sich sehr ungewohnt an und äh, das ist mir zu, zu rau. Dann zeichne ich lieber auf dem Kassenzettel. Ähm, aber es gibt im Digitalen, also jetzt mal von diesem Beispiel abgesehen, dass man das unterwegs vielleicht machen will und da vielleicht nichts zur Hand hat. Es gibt im Digitalen super Möglichkeiten, auch visuell zu arbeiten. Ähm, zum Beispiel, also die einfachste Lösung wäre wahrscheinlich, mit einem Tablet, zum Beispiel mit einem iPad ähm, zu zeichnen und das zum Beispiel in äh, Zoom oder Teams oder so reinzuholen. Ähm, das empfehle ich immer allen, die in, äh, also so online, Meetings oder Workshops oder sowas machen, das einfach da reinzubinden, wenn man es hat und äh, da reinzuzeichnen. Man kann ja sogar ein PowerPoint oder Keynote äh, mit dem Tablet direkt reinzeichnen inzwischen. Also das braucht jetzt gar nicht unbedingt eine super fancy Software oder sowas. Mhm. Ähm, und es funktioniert meiner Meinung nach auch in, in ähm, Online-Meetings, analog zu zeichnen, das digital zu übertragen. Wenn man zum Beispiel einen Flipchart zu Hause oder im Büro, wenn man da alleine ist, ähm, hat und da zeichnet, da geht es eigentlich nur darum, dass es das hell genug ist, also dass alle das sehen können. Mhm. Das vergessen viele Leute immer, dass das manchmal zu dunkel ist. Aber wenn das hell genug ist, zum Beispiel weil es am Fenster steht, kann man auch einfach äh, sich so hinstellen, dass man das auf dem Flipchart sehen kann. Also ich sehe da gar nicht so sehr... Diese Barriere zwischen ähm, analog und digital, weil man das eigentlich alles auch ganz gut hinkriegt. Man kann dann auch weiterspielen. Es gibt so, genau, es gibt ja so Dokumentenkameras, mit denen man sich beim analogen Zeichnen filmen kann und so. Ähm, meine äh, meine erste Wahl wäre, aber ich bin auch ähm, sehr, sehr digital unterwegs inzwischen beim Zeichnen, wäre halt immer das iPad und meine Lieblings-App Procate. Mhm. Also ähm, da lasse ich nichts drauf kommen, da zeichne ich irgendwie so. Ich glaube, 90 Prozent meiner, meiner Sachen zeichne ich damit.
1: Okay. Ja, ich habe tatsächlich ein äh, iPad seit einiger Zeit auch mit dem Pen, aber ich muss sagen, ich bin da noch nicht so ins, in die Umsetzung gekommen. Also ich habe es mal getestet mhm. hin und wieder, aber es ist nicht immer... Also diese Gewohnheit ist noch nicht da, den, den Griff direkt zum mhm. Pen zu machen und dann da was zu zeichnen. Dann bin ich eher, dass ich dann eben automatisch mehr oder weniger mitschreibe. Mhm. Und ähm, Aber genau, ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage des, der Übung beziehungsweise der Gewohnheit, ähm, dann mhm. zum Stift zu greifen und nicht äh, zur Tastatur in dem Fall. Und äh, ja. genau. Was ähm, hältst du denn von so, es gibt ja auch so Collaboration-Plattformen und Tools, zum Beispiel, mhm. mir fällt jetzt gerade Miro ein beispielsweise, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, mhm. Jetzt gerade im Kontext von ähm, Online-Meetings oder auch Online-Workshops, ähm, wo es ja auch oft darum geht, einfach die Leute einmal abzuholen und ähm, ein gleiches Verständnis über, eine, über Daten oder Informationen mhm. zu schaffen. Was hältst du davon? Arbeitest du damit ähm, mhm. mit so Plattformen? Ähm, ich ja, ich selber jetzt in den Workshops, die ich gebe,
0: nicht, aber ich habe schon viel mit Kunden gearbeitet, also auch im Rahmen von Graphic Recording, die damit gearbeitet haben. Und ich finde die eigentlich gar nicht so schlecht. Man kann sogar in Miro reinzeichnen auf dem iPad, also sehr rudimentär. Da hat man jetzt nicht so viel Auswahl, aber das ähm, habe ich auch mal gemacht. Das funktioniert ganz gut. Ähm, dadurch, dass, dass die ja so alles sammeln, was so kommt, also Text, Bilder, Bilder aus dem Netz und so weiter, ähm, würde ich immer empfehlen, dass man vielleicht das einfach schnell runterzeichnet auf wirklich Papier, wenn man es zur Hand hat, abfotografiert ja. mit dem Smartphone und dann da einfach reinpackt. Das haben wir auch in ähm, Meetups, in Online-Meetups mit Padlet zum Beispiel schon gemacht. Das wird ja viel so im Bildungsbereich auch benutzt. Ähm, wo du einfach ganz, ähm, also mit ganz niedrigen Hürden in den Foto hochladen kannst. Und ich finde, so kann man so diese Barriere zwischen analog und digital auch total schnell überbrücken. Also dann einfach schnell runtergezeichnet, mit dem äh, Telefon, mit dem Smartphone abfotografiert. Wenn es zu dunkel ist im Raum, dann sage ich immer einfach mal ein bisschen Helligkeit, Kontrast schnell nachschärfen. Meist, meistens braucht man das nicht unbedingt. Und dann einfach hochladen. Also da ist total viel Potenzial. Ich finde, man muss dann... Manchmal sogar ein bisschen aufpassen, dass man die Nutzer nicht zu sehr überfordert oder zu sehr erschlägt mit all diesen Möglichkeiten. Also wenn in so einem Miro-Board eine Gruppe von mehreren Leuten drin ist und du siehst, wie diese Pfeile da rumwuseln und Sachen hin und her ja. geschoben werden und so, das kann mal auch schnell ein bisschen viel werden. Da, da kommt es dann wieder auf den Moderator genau. und die Moderatorin an, das ist gut zu modellieren. Aber ich sehe das eigentlich auch ein super Spielplatz für visuelle Methoden im digitalen Umfeld. Ja. Okay.
1: Ja, spannend. Ja, ich glaube auch, dass es immer diesen Moderator oder Facilitator braucht, also jemanden, der mhm. das ein bisschen führt. Ähm, aber so diese Verknüpfung von analog und digital, da kann man ja eigentlich auch richtig kreativ werden. Also es ist ja letztendlich, äh, mhm. Hauptsache es ist für alle einfach nutzbar und einfach verständlich, ähm, und aber trotzdem, ja genau, ähm, anwendbar, sagen wir, praktikabel und dann mhm. hat es schon wieder einen Mehrwert, ähm, hoffentlich. Ja. Okay, ähm, dann habe ich noch eine letzte Frage tatsächlich schon und zwar, ähm, wie kann uns alle denn deiner Meinung nach ähm, ja, Visualisierung, aber auch die Digitalisierung, also wir sind ja die ganze Zeit so in dieser digitalen, Unterwe äh, Wegs, äh, in dieser digitalen Welt unterwegs, <lacht> Und ähm, mhm. wie kann uns das denn deiner Meinung nach alle glücklich machen? Dass, dass, also in dem Sinne, dass wir keine Angst davor haben müssen, ähm, dass Digitalisierung alles schwerer macht und komplexer macht, sondern eher im Gegenteil, dass es uns vielleicht das auch leichter macht. Wie, was denkst du, was mhm. hast du da für Impulse? Ja, ich also ich persönlich kann immer diese Angst
0: vor der Digitalisierung gar nicht nachvollziehen, weil äh, also ich finde ja, dass Digitalisierung uns das Leben so sehr erleichtern würde an, an so vielen Stellen. Also nur mal so als Beispiel jetzt in der Corona-Zeit, dass es in Deutschland kein digitales Schulkonzept oder Bildungskonzept gab bis dahin. Das war ja ein Riesenversäumnis, wo ich auch denke, also das hätte ja so viel erleichtert, das vernünftig aufzusetzen. Und das denke ich so an tausend anderen kleinen Stellen jeden Tag. Also... Ich, ich sehe da nicht, ich habe nicht Angst vor sowas, sondern das ist halt so eine riesen Chance, die wir da alle haben. Das ist auch eine ganz aufregende Zeit, in der wir da leben eigentlich. Deswegen denke ich, ja, also allein dadurch, dass halt Aufgaben abgenommen werden oder automatisiert werden, werden wir ja viel glücklicher, weil einfach Zeit an anderer Stelle dadurch frei, frei wird. Also ja, ich, also ich, bin froh, im Zeitalter der Digitalisierung zu leben, muss ich einfach sagen. Deswegen wäre das so meine Antwort, dass man dafür keine Angst haben soll, sondern eher diese Chancen nutzen. Also, mir geht's halt, wie wahrscheinlich vielen jetzt auch so in dieser ganzen, also in den letzten zwei Jahren, mir geht es eigentlich eher viel zu langsam an ganz vielen Stellen. Also, dass es bis heute in fast wirklich zum zweiten Jahrestag der Lockdowns keine Konzepte gibt, um, mhm. oder keine einheitlichen Konzepte um digitale Bildung. Oder digitale Teilhabe zu ermöglichen, das finde ich ganz traurig für so, ein, ja, für so ein reiches Land wie Deutschland, muss man einfach mal sagen. Und auch sowas wie ja, so digitale Ämter, digitale Behördengänge und Absolut. sowas, da gucke ich dann immer so ein bisschen neidisch in die skandinavischen Länder, was das für, für Zeit ersparen würde, wenn man das hier hätte, wenn man nicht immer irgendwo hingehen müsste. Also, es passiert ja langsam, oder digitale Arzttermine oder sowas ja. zu machen. Es gibt ja auch viele Ärzte, die das noch gar nicht anbieten. Weil ich meine, es ist halt so ein so eine Zeitersparnis. Also, im Grund, ich finde einfach, Digitalisierung macht uns glücklich, ja. weil es uns wahrscheinlich viel mehr Zeit zurückgibt. Ähm, natürlich hat alles immer so zwei Seiten, nicht? Auf der anderen Seite ist natürlich dann auch ähm, so ein Negatives, was Digitalisierung mitbringt. Also, ähm, das ganze ähm, Datenschutzthema ist natürlich dann so eine Sache, dass immer mehr Daten gesammelt werden und wir halt so ein Produkt sind und Produkt unserer Daten ist natürlich ein so ein Punkt. Ähm, oder dass man so reingesaugt wird, weil es, weil die Grenzen zwischen, ja, ja, ich sag mal so Arbeit und Freizeit und so, es verschwimmt ja dadurch auch alles so ein bisschen das habe ich aber als Selbstständige irgendwie sowieso äh, ja. mit der Selbstständigkeit aufgegeben, insofern, äh, ja, also das sind natürlich die Gefahren, die dann so mit sich kommen, aber ich denke, der Nutzen überwiegt auf jeden Fall und zur Visualisierung, das ist für mich so, ein eigener, so eine eigene Frage, warum das glücklich macht. Ähm, zunächst einmal, das sage ich auch mal ganz gerne in meinen Workshops, also wir sind eigentlich alles A, sehr visuelle Wesen und B, sind wir eigentlich auch, wenn man sich mal so Kinder anguckt und überlegt, wie wir als Kinder gezeichnet haben, wir sind auch so geborene Zeichner eigentlich. Also Kinder mhm. sind ja häufig sehr, sehr kreativ und das wird dann irgendwann so ein bisschen in die Schranken wie sagt man die Schranken gewiesen. geschoben? Ja, ähm, absolut. Gewiesen. Das ja. war das. Das war das. <lacht> wenn wenn es halt dann also manchmal auch schon im, im Kindergarten, wenn das dann angefangen wird so zu bewerten und dann da verliert man so. Ich glaube es gibt ich will nicht falsch sagen, aber ich falsch glaube, es gibt sogar Studien, die belegen, dass die Kreativität dann so aufhören, wenn man so anfängt, in die Schule kommen, je weiter man da so voranschreitet. Das finde ich so ein bisschen schade, weil das ist halt schon was, was, was wir eigentlich so mitbringen und auch so ein bisschen verlieren dann im Laufe, also wenn wir dann so erwachsen werden. Und ähm, zum Glück passiert da ja gerade viel. Also ich befeuere ja auch diese, diesen Visualisierungstrend so ein bisschen mit mit dem, was ich mache und mit meinen Büchern und so. Ähm, zum Glück kommt da wieder so ein bisschen... Hin zurück Und man sieht halt, wie immer mehr Leute das auch wirklich selbstverständlich in den Arbeitsalltag etablieren und das auch diese Scheu davor, Sachen schnell runterzuzeichnen, die jetzt auch qualitativ nicht äh, super künstlerisch aussehen, ähm, das, das wird halt immer selbstverständlicher, auch in ganz, ganz vielen unterschiedlichen Arbeitsbereichen, also von IT bis äh, Immobilien, also Medizin und so weiter. Es gibt einfach tausend Möglichkeiten, das ähm, anzuwenden. Und äh, also zum einen, glaube ich, macht es wirklich glücklich zu zeichnen. Deswegen, es gibt ja auch diesen Erwachsene-Ausmalbücher-Trend, wo ja. man so merkt, wie entspannt <lacht> das ist. Also dieses, was Kreatives machen, macht ja einfach glücklich. Und das hat kombiniert mit diesem Klarheit schaffen, ähm, Themen verständlich aufbereiten, damit man sie versteht. Ähm, das ist eigentlich eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation -win auf allen Ebenen. Äh, ja, deswegen glaube ich ja, dass Visualisierung glücklich macht, weil Menschen, glaube ich, per se gerne kreativ sind und äh, am Ende im Idealfall auch noch einen, einen Outcome haben, der vielleicht nicht nur gut aussieht, sondern auch wirklich einen Mehrwert hat im Sinne von, äh, man versteht irgendwas besser, man, man hat einen besseren Überblick. Äh, also gibt eigentlich keinen Grund, nicht zu zeichnen, ja. aber... Ja. auch parteiisch. Ich ja. sage das immer an die
1: Stelle, dass man immer zeichnen soll. Also, mir fällt tatsächlich noch ein weiterer Grund ein, einfach aus Kommunikationssicht. Also, wenn ich jetzt Sender-Empfänger-Modell mhm. mir anschaue und dann, ähm, und du sagst, wir sind, wir sind visuelle Wesen und das macht ja dann auch einfach Spaß, ähm, sowas auszusenden, aber auch sowas als Empfänger mhm. zu, also ich kann es ja viel, viel schneller, ähm, aufnehmen und verarbeiten, wenn ich was Visuelles äh, sehe, als ja. wenn ich erst einen Text lesen muss. Und das sage ja. ich, obwohl ich äh, Textliebhaber bin. Ja? Also ich <lacht> schreibe sehr gerne. Und ähm, da ist auch, äh, das hat auch seine Daseinsberechtigung, äh, das Schreiben und Texten. Aber ähm, genau das Visuelle ist einfach ja, Es macht einfach Spaß und es, ist, äh, es, es fördert schnell, schnelle Auffassungsgabe sozusagen. Oder Auffassungszeit, ja. ja. Das wäre dann noch so ein ja. weiterer Grund für die Kommunikation. Ja, yes. ich.
0: Genau, also es ist so ein Türöffner, also es eröffnet mhm. Gespräche, wenn du damit arbeitest. Und ich finde auch zu diesem Textthema, ich finde nicht, dass Visualisierung Texte abwertet, sondern im Gegenteil, das dass stimmt. es Texte aufwertet. Mhm. Weil man, natürlich wird man immer noch Text brauchen und wenn du komplexe Informationen erstmal nur festhalten willst, also oder Fakten festhalten willst, dann brauchst du ja auch Text oder wenn du irgendwas literarisch natürlich ausdrücken willst. Aber wenn du halt dann, also selbst an literarische Texte oder Gedichte kann man visuell rangehen und die visuell für sich strukturieren mhm und verstehen, wo ist ein Reim und so weiter, wo ist ein Rhythmus da drin. Also ich finde, das geht total gut Hand in Hand. Also wenn ich mir Inhalte, wenn ich Texte lese und da Inhalte rausbrauche, dann mache ich mir immer so kleine Zeichnungen an die Seite und sage so, das ist jetzt ein Absatz, da ist das drin, das ist ein Absatz, da ist das drin. Deswegen, ähm, genau, also das ergänzt sich total gut und es ist so ein, ein super Gesprächsöffner. Also sowohl im Meeting, wenn man halt darüber kommuniziert oder das, was ich mache, so Perfect Recording und und Sketchnotes auf ähm, früher echten Veranstaltungen, wenn ich so draußen unter Menschen war. Damals. Ähm, das war auch immer ein Gesprächsöffner. Ja. <lacht> <lacht> ähm, dass Leute dann so gesagt haben, äh, aber cool, was ist denn das? Ach ja, das, da erinnere ich mich dran. Und äh, der, der idealste Fall ist, so ähnlich wie das bei euch in dem Workshop war, dass ähm, Leute da in den Bildern äh, Sachen sehen oder Zusammenhänge erkennen, die ihnen vorher einfach nicht klar waren oder die sie so äh, gar nicht rausgehört haben. Und das ist so dieser riesen Mehrwert, den Visualisierung haben kann und den sich eigentlich alle zunutze machen können und sollten, meiner Meinung nach. Ja, war.
1: total. Gut, ich nehme mit auf jeden Fall, dass, wir, dass es sehr, sehr viele Vorteile hat, dass es sehr viel Spaß machen und glücklich machen kann. Und ähm, ich würde einfach mal für mich als Hausaufgabe mitnehmen, dass ich äh, das nächste Meeting, äh, was ich vielleicht nicht moderiere, aber wo ich teilnehme, versuche, äh, mehr zu visualisieren. <lacht> und äh, genau, vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer ja auch Lust, das einfach mal mehr in den Alltag äh, zu integrieren oder auszuprobieren. Und mhm. ähm, genau, dann danke ich dir an der Stelle für die ganzen, für Sehr die gerne. Erfahrungen, für, die, für den Input, ähm, für die Einblicke auch in deine Arbeit letztendlich. und ähm, wenn man dich finden möchte oder wenn man jetzt Bock hat, mit dir auch zusammenzuarbeiten, dann kann man das tun am besten über LinkedIn oder wo, wo kann man sich finden?
0: Ja, ich bin überall <lacht> Überall. Ich bin überall Karte. vertreten. Also genau, ich bin auf LinkedIn, Instagram, Twitter überall. Also okay. da ist mein Name Nadrosia und da findet man auch... Ich habe zwei Websites, eine Portfolio-Webseite, Nadine-Rosser.de und eine andere, sketchnote-love.com. Okay. Und äh, da gibt es ganz viel Input auch zum Visualisieren, ganz viel so Tutorials und ähm, Gründe, warum man zeichnen sollte. Und ein bisschen was über ähm, Struktur und Aufbau von Visualisierung und sowas. Das findet man alles da. Cool. Und äh, ansonsten einfach in eine E-Mail schreiben. Ganz cool. oldschool. Genau.
1: Ganz oldschool. <lacht> Gut, wir verlinken das auch nochmal dann in die, in die spotify Show Notes und äh, genau, das wollte ich eben eh mhm. schon mal gesagt haben in die Shownotes. Notes. Ja, das, das <lacht> klingt genau. sehr professionell, als würdest du schon lange Podcasts machen. <lacht> ja, genau. Super, also vielen Dank, Nadine. Ähm, sehr gerne. Und ich wünsche dir noch einen schönen Dienstag und eine schöne Woche und ähm, ja, hoffe, dass wir uns... Ähm, bald wieder hören. Bestimmt. <lacht> ciao, ciao.